0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und äh, wahnsinnig spannenden Folge von Starke Frauen. Wir haben ähm, eine starke Frau, die sehr, sehr jung ist diesmal. Du bist so still, Kim. Ich rede hier <lacht> die ganze Zeit alleine. Ich fühle mich gerade so, oh, wo ich, ist sie denn? Wo ich, kommt
1: sie hinterher? Ich, ich, ja, ich warte, bis ich meinen obligatorischen Einsprecher machen kann. Ach so,
0: den obligatorischen Einsprecher, den du auch ein bisschen liebst, ne? Ja. Schon mal so ein bisschen die Vorsicht ja. im, im, im mit der genau. Fahne wedeln. Ähm, ja, Möchtest du kurz einmal kurz darauf hinweisen, was wir immer tun, ja. was du immer gerne tust? Ich recherchiere, aber vielleicht notdürftig. Also bitte oh. einfach. Nach. <lacht> das klingt wirklich nach ja, Notdurft. Ja, ich muss sagen, ich hatte heute ganz schön wenig Zeit. Du hast Und, natürlich auch sonst vorher schon ein bisschen recherchiert zu dieser sehr, sehr spannenden jungen Frau. Äh, man hat ja, man hört ja auch so einiges oder hat einiges ja. über du, sie gehört. Nee. Sie ist ein, bisschen still, ist ein bisschen still um sie geworden, aber... Ja, also ehrlich gesagt,
1: ich hatte sie nicht auf dem Schirm. Ah, Ich glaube, dass du sie reingebracht hast.
0: Das kann sein. Oder Ups.
1: Julian, ich weiß es nicht. Ja. Aber ich dachte, Mensch, das klingt ja spannend. Sie war auf jeden
0: Fall in Goodnight Stories for Rebel Girls. Na, und, und jetzt kommt die Jüngste in der Geschichte des Friedensnobelpreises. Die jüngste Trägerin. Wir hatten schon mal eine Friedensnobelpreisträgerin. Ja, aber sie ist die Jüngste. Bertha von Suttner. Mhm. Und jetzt kommt Trommelwirbel. Die Kinderrechtsaktivistin. Malala, Malala Youssefzai. Okay. Malala Paschtunisch. kennt man. Ne? Ähm, Pashtunisch. Die erste Pashtunin auch. Das erste Mädchen und die erste Pakistanin. Pashtunen leben nicht nur in Pakistan, ne? oder? Ist das so? Weiß ich nicht. Ja, Können wir nachreichen.
1: Also auf jeden Fall ist sie 12. Juli 1997 geboren und hat dann äh, 2014, also genau gesagt am 10. Oktober 2014, gemeinsam mit Kailash Satyari den Friedensnobelpreis bekommen. Kailash Satyari ist? Der ist 1954 geboren, ein indischer Kinderrechts- und Bildungsrechtsaktivist. Okay,
0: passt genau. ja dann auch ein bisschen dazu. ne? Die sind dann ja. ja, wir sind ja beide Kinderrechtsaktivisten. Richtig. Und er hat den auch bekommen. Er hat den zu auch was bekommen. wissen wir jetzt nicht, aber das tut ja auch nichts weiter zur Sache. Es geht ja um Malala. Nö, genau. genau. Und die ist jetzt nämlich seit 10.
1: April 2017 ähm, Friedensbotschafterin der UN. Ja. Kommen wir aber mal zurück zu ihren Wurzeln. Wo ist sie denn hineingeboren worden? In welche Familie? Mhm. Die Eltern von Malala sind Thor, Bekai Yousafzai und Ziauddin Yousafzai. Ich habe keine Ahnung, ob ich es richtig ausspreche. Kennst mich ja. Ne? ja. Ähm, ein, äh, er ist ein pakistanischer Bildungsaktivist, der sich für die Bildungsrechte von Mädchen einsetzt. Mhm. Insbesondere natürlich für pakistanische Mädchen. Und ähm, was ja auch
0: wirklich krass ist, das muss man nochmal sich vor Augen führen, es ist jetzt nicht einfach so, da ist ein Papa und eine Tochter und der findet das toll, was seine Tochter macht, sondern wir reden hier über Pakistan, Richtig. auch noch dazu ein muslimisches Land ja. und ähm, ich habe mal eine Dokumentation über sie gesehen und da war sie dann auch mit ihrem Vater zusammen und wie... Liebevoll dieser Vater auch auf seine Tochter blickte, ne? also ein Mädchen, was nicht so hoch angesehen ist, auch in in, in, in dem Land ne? mhm. und was auch keine Bildung, da kommen wir ja gleich noch dazu, mhm. was relativ ungewöhnlich ist, dass, dass Mädchen auch so eine Bildung genießen, wie der dieses Mädchen so wertschätzend angeschaut hat und so bewundernd. Er hat auf jeden Fall ähm, eine wahnsinnige Hochachtung und das, das spürt man, wenn die beiden da so nebeneinander sind und, und er dann auch so erzählt, wie diese Geschichte war. Der hat natürlich auch sehr gelitten und um das Leben seiner Tochter gekämpft und das fand ich wirklich wahnsinnig berührend zu sehen, ähm, wie dieser Vater da auf seine Tochter blickt. Das nur am Rande und mhm. genau, jetzt. Ja, ich habe Gänsehaut jetzt gerade <lacht> ja. Also er,
1: derzeit äh, Mitbegründer und Vorstandsmitglied des Malala Fund mhm. äh, und Autor von Let Her Fly. Ich weiß nicht, hast du das Buch gelesen? Nee, habe ich nicht. Julian, du?
0: Auch nicht. Okay. Schade, aber haben wir ein To-Do auf jeden Fall für die nächsten Monate. Aber das ist Monate. das ist ja genau das, lass sie, lass sie also ne, mm, jeder Vater fliegen, oder ja, genau. lass sie los erstmal und dann lass sie fliegen, ist dann nochmal was anderes und mm -hmm. ja, okay. Und er
1: war es auch, der seine Tochter dazu inspirierte, ab einem bestimmten Alter, fahrt mich jetzt nicht, wann es war, ähm, wo wird den Mädchen der Schulbesuch untersagt mm -hmm. und ähm, er hat dann sie ermutigt äh, aufzustehen und zu... Da, dagegen zu sprechen. Mhm. und Zu, zu sagen, widersprechen. Zu, ja, genau. Mhm. Der Großvater von der äh, Malala, also das ist der Vater väterlicherseits, wie wir gerade rausgefunden haben, ähm, war der Redner Ru Raoul Amin Yousafzai. Der war jetzt Theologielehrer und auch äh, Imam an der örtlichen Moschee und Theologielehrer am staatlichen Gymnasium. Mhm. Der hat einfach der war ein ein, 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 ein der war auch schon ja genau war aber auch schon und hatte dann eine bestimmte und ähm, ich glaube das wird eigentlich gerne angeführt weil sie ja sprachlich äh, versiert war also sie hat ja seit dem 3. Januar 2009 mit elf Jahren angefangen dann ihren ähm, auf der Website der BBC ein Blog-Tagebuch zu schreiben. allerdings wie denn dazu? Auf Urdu, unter mhm. dem Pseudonym Gulmakai. Mhm. Äh, Gulmakai ist ein Name der Heldin eines äh, pashtunischen Märchens, bedeutet Kornblume. Mhm. Und spricht da über ihre Ängste und Gefühle aufgrund der Gewalttaten äh, vor Ort, ne, mhm. Verteil, äh, sowie ihren Alltag unter der Herrschaft der pakistanischen Taliban. Und wie kam die BBC da drauf? Wahrscheinlich durch den Vater. Und der Vater hatte auch einen Bekannten, der HKK der war ein Reporter der BBC und ein Freund von den Yusuf Zeiss. Mhm. Der wird das vermutlich ermöglicht haben. Ja. Und der hat später dann auch, ähm, ist der rübergekommen und hatte dann nach einem Mädchen gesucht, was er mal interviewen kann. Mhm. Mh, weil er auf die Idee kam, eine betroffene Schülerin halt berichten zu lassen. Okay. So Und äh, sprach dann seinen Freund, den Leiter der Privatschule an und der äh, schlug schließlich... Ja, Malala mhm. vor. Okay. Und 2000 also Background, warum war das also schlimm? Die Terrororganisation, also die Taliban, hatte 2004 angefangen, ähm, Einfluss zu nehmen. Und äh, 2007 dann begonnen, äh, die Schulen für Mädchen zu zerstören und gegnerische Pakistani zu, äh, zu ermorden. Und äh, die Mädchen wurden nicht nur vom Schulbesuch ausgeklammert, sondern durften auch keine Musik mehr hören, durften auch nicht mehr tanzen. Und äh, durften auch nicht mehr unverschleiert irgendwo öffentliche... Mhm. Ähm, wie sagt man dann, Ja, Räume äh, zu betreten.
0: Also die durften nur zu Hause gebären sein, dem Mann zu Diensten und Kinder gebären. Genau. Alles klar.
1: Und am besten komplett verschleiern, äh, wie das schwarze Gespenst, wie ich sie dann manchmal persönlich äh, aus meiner persönlichen Wahrnehmung heraus mhm.
0: wahrnehme. Ähm, Tragen die so Burkas in Pakistan? Weiß ich nicht. Aber gut, weil sie hat war sie immer so hell und dann hatte sie so ein helles... Aber jetzt muss sie sich ja nicht mehr komplett verschleiern, zum Glück. Die Malala hatte sich inspirieren lassen vom Tagebuch
1: der Anna Frank. Und äh, von diesem Tagebuch erzählte ähm, der KK nämlich. Und ihr Blog wurde schnell in Pakistan bekannt. Mhm. Und äh, schließlich dann ins Englische übersetzt. Und im Jahr 2011 wurde ihr Pseudonym dann aufgedeckt. Und ähm, das passierte, weil sie nämlich für den internationalen Kinderfriedensnobelpreis äh, nominiert wurde. Aha. Aber sie bekamen den Preis nicht, mhm. worauf die Regierung aber, äh, die Regierung Pakistans dann einen jährlichen nationalen Friedensnobelpreis der Jugend stiftete, mhm. der ihr dann im Dezember 2011 verliehen wurde. Dann hatten wir äh, fast ein Jahr später, am 9. Oktober 2012, das Attentat. Da hielten nämlich einige Taliban den Schulbus an auf der Heimfahrt und fragten explizit nach ihrem Nachnamen. Da durfte sie noch zur Schule gehen, offensichtlich. Offensichtlich. Und ein Taliban schoss da mit einem Colt-45 aus nächster Nähe auf sie. Und sie wurde durch Schüsse in Kopf und Hals schwer verletzt. Und äh, natürlich auch Mitschüler wurden verletzt, bleibt ja meistens nicht aus. Mhm. Und sie wurde dann in einem Militärkrankenhaus in Peshawar operiert. Was ja ihr Glück war.
0: Absolut, sonst absolut. hätte sie das ja nicht überlebt. Aber Na, gleichermaßen trotzdem, einen Kopfschuss muss man auch überleben und absolut. dann muss man auch noch in eine medizinische Versorgung und die, also die dann die auch, ja auch so auch, für dich kämpfen wollen, dass die, sie dir das Leben retten. Weil ja, die war ja, ja drei auch sagen, Tage oh, ins ne? Mhm. Also die ist ja erstmal verlegt worden, die, irgendwo, genau also, ne? in die
1: Metropolregion mhm. der Landeshauptstadt Islamabad. Dann ist sie ähm, drei Tage später nach den drei Tagen nach Großbritannien ausgeflogen worden ins Queen Elizabeth Hospital in Birmingham. Ähm, wo sonst verwundete britische Soldaten behandelt werden. Das war eine richtig spezialisierte Abteilung,
0: die wirklich speziell auf Schusswaffenverletzungen und Kopfwunden spezialisiert. Hm, aber war. da muss ja schon im, im Hintergrund irgendwie eine es so, so starke Unterstützer gegeben haben, die dafür gesorgt haben, Ne, das ist ja jetzt irgendwie der ich Vater, glaube, der hat jetzt ja auch nicht so einen Einfluss gehabt. Du ist ja aber plötzlich
1: extrem bekannt. Und außerdem hat sie ja ne, auf der Website von der BBC ähm, und ihr der, der Kumpel von ihrem Vater, äh, der, das war ja der äh, Kaka, ähm, der ja auch für die BBC gearbeitet hat. Also ich meine, wenn du die BBC im Nacken hast, dann äh, kann auch ein bisschen Kohle springen. Ne? Ähm, Anlass für den Anschlag war ein Bekennerschreiben der Taliban also war dem Bekennerschreiben der Taliban zufolge, dass sie ja, sich als Mädchen für die schulische Bildung der weiblichen Bevölkerung einsetzte. Und ähm, die Täter wurden dann aber auch geschnappt, weil es wurde dann ein äh, Kopfgeld von der pakistanischen Regierung ausgeschrieben, äh, umgerechnet ungefähr 74.000 Euro... Mhm. Und ähm, die wurden dann tatsächlich doch zügig gefunden. Weitere neun der Mittäter wurden beschuldigt, aber es wurden dann bis auf zwei äh, alle freigelassen wieder. Und äh, es gab halt keinen, es gab einen Mangel an Beweise und äh, ja, zwei darunter äh, wurden dann äh, von mit Haftstrafen von jeweils 25 Jahren äh, bestraft, äh, was eigentlich nach pakistanischem Recht einer lebenslangen Freiheitsstrafe gleichkommt. Mhm. Also die Familie ist auf jeden Fall nachgezogen mhm. äh, nach Großbritannien, weil sie da ja auch einen längeren Teil jetzt ohne der Familie verbracht hat. Ähm, ihr Vater wurde als Attaché für Bildung zum pakistanischen Konsulat nach Birmingham entsandt, mhm. total cool. Und ähm, der ehemalige britische Premierminister Gordon Brown, inzwischen UN-Sonderbeauftragter äh, für globale Bildung, initiierte dann eine Petition in, äh, in dem Namen in Yusufstais Namen zur Unterstützung dessen, wofür Malala gekämpft hat. Und ähm, dann wurde der Malala-Fond äh, gegründet in Zusammenarbeit mit der
0: UNESCO. Sie hat ja nicht nur für, also das ist ja der Kinderrechte, sie hat sich ja für Kinderrechte eingesetzt, ne? also dass die auch eine Stimme bekommen, aber natürlich ist sie so Sinnbild auch. Ne, der Sprecherin von Mädchen, ne? Also gerade in Bildung. einem Land und ja. genau, Bildung für Mädchen, dass die halt gestärkt werden und das Recht darauf haben, ebenso wie Jungen, mhm. n, zur Schule zu gehen. So ein ganz simpler Wunsch eigentlich. Ja. Ne? Ich wünsche mir nichts mehr als zur Schule zu gehen und und ähm, fragenlos zu werden und zu lesen, zu lesen, zu lesen. Ähm,
1: und 2012 ja. war war sie halt, ähm, ich glaube, so die heutige Greta von Greta Thunberg, mhm. ähm, denn das Magazin Time kürte sie nach Barack Obama zur zweitwichtigsten Person des Jahres 2012. Die Nutzer von Euronews wählten sie zum Menschen des Jahres 2012. CNN-Nutzer wählten sie hinter Obama zur faszinierendsten Persönlichkeit des Jahres 2012.
0: Das ist ja auch faszinierend, wenn du da, also das gilt ja ebenso wie, äh, wie für Greta, dass ein ganz junges Mädchen, was sich mit einem Schild vors Parlament stellt und sagt, so geht es nicht weiter, Leute. Genau how dare you, dann sagt vor den Führern der Welt. So ähnlich ist ja, also Malala, die hat ja so ein bisschen mit leisen Tönen ne und mhm. und weniger kämpferisch und trotzdem sehr deutlich. Und das finde ich total bemerkenswert und faszinierend an ihr, dass sie sowas wahnsinnig Kämpferisches in ihren Forderungen hatte und trotzdem sowas sehr Royales. Also ich finde sie wahnsinnig, mh, ja, so 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 ein bisschen wie so eine Königin irgendwie so ähm, sehr zurückhaltend und trotzdem sehr bestimmt zu sein, das ist, das finde ich so wahnsinnig faszinierend und deswegen auch vermutlich mhm. diesen diese diversen ähm, Nominierungen von Menschen da draußen, die sagen, wie viel Mut muss eigentlich so ein kleines Mädchen haben oder so eine so ein junges so eine junge Frau mhm. sich dahinzustellen, nachdem nachdem sie fast getötet wurde oder auch sich der Lebensgefahr von vornherein auszusetzen, ne? Greta Thunberg hat ja jetzt sich Na, nicht das um, und also hat Lebensgefahr äh, sich, hat sich der Lebensgefahr ausgesetzt, aber das hat sie ja schon, es war ja immer die Gefahr da, dass sie aufgedeckt wird. Ja, das stimmt. Und und das dann trotzdem zu tun und zu wissen, ich muss das irgendwie schaffen und ich habe da eine Stelle gefunden, wo ich mit der Welt kommunizieren kann. Toll, aber sie hat natürlich auch Eltern gehabt oder auch besonders den Vater, der dann im Hintergrund gesagt hat, du schaffst das, du schaffst das, ja. mach das und, und trotzdem auch wusste, meine Tochter muss das machen, sonst geht die ein wie eine Primel. Ähm, und, ja, ich, ich, nicht und vermutlich wird sie getötet oder sie der Gefahr ausgesetzt sein. Aber das muss ihm ja klar gewesen sein. Und er konnte es ihr ja trotzdem nicht verbieten. Weil es halt ein höheres Prinzip war. Das ist ja das, was die Lore Maria
1: Peschegutz halt auch mal gesagt hat. Du setzt dich halt für alle Frauen ein. Du setzt dich nicht nur für dich ein und nicht nur für deine Töchter, sondern du setzt dich für alle Frauen ein. Und genau das gleiche Prinzip ist hier ja auch. Sie setzt sich ja auch für alle Mädchen ein. Ne? Und klar. sieht ja, wie, wie Mädchen plötzlich immer mehr nach hinten gedrängt werden, nichts mehr dürfen, keinen Spaß mehr haben dürfen mit Tanzen und Musik. Und ähm, die Bildung wird
0: entzogen. Und was bedeutet das dann für die Zukunft der Mädchen? Ne? Das dieser ist Gerechtigkeitssinn. Genau. Das fand der ich bei der Lore nämlich auch so toll, wie sie gesagt hat. Ne, bei ihr ging es jetzt besonders um Mädchen. Und auch bei Lore Maria Peschel-Gurzeit ging es ja besonders um Frauen. Weil genau. die weniger, also die waren ja nicht gleichgestellt. Deswegen kam da so dieser Gerechtigkeitssinn. Und wenn sie dann auch so beschrieben hat, so ich muss da jetzt was sagen, sonst platze ich. Ne? Und mhm. vermutlich... Ist ja lustig, dass wir jetzt Laura-Maria-Peschel-Gutzeit mit Malala vergleichen, aber im Grunde ist es das Gleiche. Du hast in dir drin einen Gerechtigkeitssinn und du musst es sagen und es muss raus und du hast einen Weg gefunden, das zu tun. Und es ist dir scheißegal, ob du, wenn du im Bus sitzt, da irgendwer kommt und das muss ihr klar gewesen sein, dass sie, dass sie... Oh, ich weiß nicht, dass das einem immer so klar ist, dass man umgenietet wird, weil man... Nee, das ist äh, nicht umgenietet, aber dass du dich in Gefahr begibst, dass das gefährlich ist, was du tust. Genau, aber wenn du der du, Gefahr
1: das erste Mal, wenn du so ein Projektil äh, oder so, so eine Schusswaffe ins Auge siehst, äh, oder du weißt, was ich meine, dann ähm, wird jetzt nicht denken, ach Mensch, jetzt ist es
0: soweit. Guck, habe ich mir eben schon gedacht. Fuck. Nee, also das ich, natürlich genau, nicht. Genau, ich würde
1: auch nicht denken, dass es so weit geht, sondern ich würde halt denken, okay, was ist die Konsequenz? Ja, ich werde von der Schule genommen, das ist die Konsequenz, ne, wenn ich meinen Mund mhm. aufmache, ähm wenn ich Pech habe, dann dann stürmen sie vielleicht mein Zuhause, aber dass man mich ermorden könnte, ich weiß nicht. Ich, ich glaube, dass ja, dass man das irgendwie rational mal gedacht hat, mhm. aber sich nie emotional damit auseinandergesetzt hat. Was sind die Konsequenzen von meinem aktuellen Handeln? Ich meine sondern mich zu erinnern. Man hat diesen erinnern. Wunsch, dass man die Stimme erhebt ja. und nicht über die Konsequenzen
0: unbedingt nachdenkt, das sondern hofft, dass es gut wird. Vor allem, wenn du so jung bist. Ne? Ich meine ja. mich zu erinnern, dass in diesem in diesem Interview was ich von den beiden gesehen habe, also Vater und Tochter, dass er sagte, ich konnte es ihr nicht verbieten, weil es war so in ihr drin und natürlich haben wir gespürt, da draußen geht was um ne? und die Taliban ähm, hauen hier um sich und ähm, haben natürlich auch andere, äh, ergreifen andere Maßnahmen, um die Leute zur, ähm, zur Raison zu bringen oder ihnen zu zeigen so, das ist jetzt Gesetz und ihr habt euch verdammt nochmal mal dran zu halten. Mhm. Ähm, das war ihm schon auch klar. Er hatte Angst. Er hatte Angst um seine Tochter. So ich glaube, bis zu, dem,
1: bis zu dem Zeitpunkt, wo das Pseudonym ähm, nach, aufgeflogen war. ist, oh ja. genau, wo es noch geheim war, war alles fein, weil mhm. da, das, das ist ein Ventil, ein gutes mhm. Ventil. Womit hat sie gekämpft? Sie hat halt den Alltag dokumentiert. Auf jeden Fall hat sie darauf aufmerksam gemacht und das fanden die Taliban halt ziemlich unlustig, weil Immer scheiße, sowas dokumentiert zu sehen. An ihrem 16. Geburtstag sprach sie vor der Jugendversammlung der UNO. Es war ja ihre erste öffentliche Rede seit dem Attentat. Und sie überreichte dem anwesenden UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon die Petition für die Bildung aller Kinder mit vier Millionen Unterschriften. Das ist das, ne, was mhm. ich vorhin gesagt hatte. Und er kündigte dann an, dass die UNO den 10. November als Malala Day feiern wird.
0: Oh. Der 10. November, wir mer merken uns das. Sie hat mal mitgemacht bei Creators for Change. Das sind ein Förderpro ist ein Förderprogramm von YouTube für ähm, Creator, die sich für Diversi Diversität einsetzen, für Frieden, für ein gutes Miteinander. Da hat sie auch mal ähm, mitgewirkt. Und da habe ich sie seit längerem dann mal wieder gesehen und dachte: Mensch, was für eine beeindruckende, tolle Person mit einer unglaublichen Strahlung ja, also ich finde ich finde
1: gut, dass sie halt immer wieder als Mahnmal äh, genommen wird, gerade auch im, in Zeiten der Flüchtlingskrisen, mhm. dass sie auch ähm, nach Jordanien ja gereist ist und die äh, im Lager Zatari die syrischen Flüchtlinge die syrischen, besucht hat und ähm, angesichts der Zustände gesagt hat, Mensch, das ist eine verlorene Generation von, mhm. ne, die syrischen Kinder. Oder auch, dass sie ein Statement abgegeben hatte zu der, ähm, äh, zum erlassenen Desk De Dekret äh, am 27. Januar 2017 von Don Donald Trump, ne, wo es darum ging, dass die ähm dass die Nation geschützt werden muss vor den ausländischen Terroristen ähm, in den Vereinigten Staaten. Und deswegen, glaube ich, Länder wie Irak, Iran, Libyen, Somalia, mhm. Sudan, Syrien und Jemen äh, für mindestens 90 Tage ja nicht in die USA einreisen durften. Da hat sie dann halt einfach... Genau, da, so sie, absurd. Ne? Sie wird dann relativ schnell da, da eigentlich wahrscheinlich interviewt und gefragt. Und dann sagt sie, Amerika wendet seiner stolzen Geschichte den Rücken zu. Mhm. Und ich finde sie in der Hinsicht
0: immer sehr, sehr wichtig, weil sie halt ein Mahnmal ist. Und genau Oder die wie, Stimme der Moral. Ne? Die Stimme das der Moral, ist, ja. Ähm, jemand, der, der diesen Anschlag überlebt hat, der mutig war, der ähm, ne, auch zu Recht diesen Preis bekommen hat. Ne? Also da gab es ja durchaus kontroverse äh, Empfänger dieses Preises ne? und mhm. sie ist aber trotzdem, sie sie konnte das so glaubhaft verkörpern, auch sich einzusetzen für für Rechte ähm, und und für für eine Anerkennung in einem Land, in dem Krieg und Terror herrscht. So, das ist ja sozusagen die die Stimme auch noch dazu mal eines Kindes mhm. und wer, wenn nicht die, die sozusagen sich erhebt gegen diese Besetzer, Besetzer macht, ähm, wo es um Gewalt und Krieg geht, dann zu sagen, das ist aber trotzdem mein Recht. Ich glaube,
1: dass die, die pakistanische ähm, Regierung darauf aufmerksam geworden ist und jetzt so ein bisschen mehr auch in den Fokus von anderen Ländern gerückt wurde und dass sie ein bisschen mehr machen müssen. Und sie setzt sich halt sehr stark dafür ein, dass jetzt ähm, weitere Schulen gegründet werden. Ähm, ich habe nur einen Artikel nochmal aus 2018 gefunden, wo halt drin stand, hm, also die Mädels sind halt, ich glaube, äh, 75 Prozent der Mädels sind nicht in der Schule. Mhm. Und das ist immer noch eine, eine sehr hohe, ein sehr hoher Prozentsatz, liegt aber auch daran, dass die Frauen nach der Schule auch eh keine Perspektive haben. Also da gibt es so insgesamt, muss ein riesengroßer Mindshift stattfinden. Mhm. Ähm, aber immerhin brauchte es anscheinend Malala, um darauf aufmerksam zu machen und äh, auch zu sagen, Mensch, also ähm, empower
0: die Mädels und es wird der Wirtschaft auch besser gehen.
1: So so ein bisschen geht ja auch ein Statement. bisschen
0: ihre Forderung über Pakistan hinaus. Ne? Im Moment ist die Lage ja trotzdem durch die ähm, mir mir fehlt jetzt auch gerade die die, die Übersicht darüber, wo die wo die Taliban wieder sehr stark gewachsen sind. Ich glaube, es gab dann noch mal so einen, so, einen, so einen richtigen Schub 2015. Irgendwann wurde ja wurden die teilweise ja auch in den Gebieten, in denen sie vordergründig tätig sind, nämlich Afghanistan und und auch Pakistan, ähm, dann wieder zurückgedrängt. Und trotzdem gibt es immer wieder so Streufeuer. Und Malala selbst kann ja, im Moment auch nicht zurückkehren. Ne? Sie lebt ja auch schon länger nicht mehr in Pakistan. Aber sie ist ja zurückgekehrt
1: 2018, glaube ich, oder 2017. 18 ist sie einmal ah, okay. äh, jetzt zurückgekommen. Ähm, also hier auf der Seite von kidsrights.org äh, steht, ähm, dass der Impact auf Malala und der, der Kinderrechte ähm, in zumindest so war, dass sie ähm, 51300 Kinder empowered und supported hat. Kann, weiß jetzt allerdings nicht genau Inwiefern wie, Ja genau. Und äh, dass sie auch in Kenia das ähm, Dadaab Refugee Camp besucht hat, um die Aufmerksamkeit dort auch auf die ähm, Kinder zu bekommen, die denen es noch an ähm, Education fehlt.
0: Bildung, Bildung. Und genau. insofern haben Lore, Maria Peschel Gutzeit und Malala auch etwas gemeinsam, weil sie sich beide für Kinderrechte eingesetzt haben und, und einsetzen ein und genau auf das Ziel. Mhm. Ja, natürlich auf eine andere Art und Weise. Ne? Bei bei ging es dann vor allem um Kinder, die ähm, Entscheidungsverfahren dann naja gut, und das war und dann, bei Wahlrecht ne? auch, genau. genau ja. Ja, das stimmt. Und
1: so weiter und so fort. Wir, wir werden ja die gute Dame noch noch persönlich kennen. Lernhof. Aha, da das wissen unsere Hörer jetzt noch oh. und Hörerinnen noch gar nicht. Wir fanden Lore so toll und haben uns so schockverliebt, dass wir sie einfach total dreist angeschrieben haben und gefragt haben, ob wir sie mal besuchen dürfen, ihre Anwaltskanzlei. Und äh, wir wurden tatsächlich eingeladen und äh, freuen schon wie ganz kleine Kinder, unser großes Vorbild mal kennenzulernen. Ja,
0: absolut. Absolut, ich bin sehr gespannt, du natürlich auch, wie, wie Flitzebögen Genau. und mehr dann dazu später, vielleicht nochmal ganz kurz zu Malala zurück, die ähm, aus meiner Sicht, ne? ich finde das immer wahnsinnig, wenn wenn sich jemand, egal welchen Alters, aber besonders als Kinder, wenn ich mich so zurückerinnere, wie war ich denn als Kind und was habe ich mich getraut, ne, wenn Erwachsene gesprochen haben, dann da war ich zwar manchmal frech und so und habe die, weil sie noch kleiner war, die gegen Schienbein Schienenbein getreten, aber da wusste ich noch nicht, was für Konsequenzen drohen. Und das finde ich einfach und deswegen finde ich es gut, dass wir sie vorstellen oder vorgestellt haben an Malala so toll, dass sie eine derjenigen ist, die... Die Kinder repräsentiert oder die ganz, ganz, ganz jungen Frauen, die wir in diesem Podcast vorgestellt haben und das wirklich zu Recht und ich bin sehr gespannt, wie es mit ihr und ihrer Karriere in Anführungsstrichen so weitergeht. Das hast du
1: schön gesagt. Äh, darf ich mir von dir wünschen, dass du mir nächstes Mal so viel Passmann vorstellst? Aha, wie kommst du jetzt auf Sophie, Sophie Passmann? Weil wir die ähm, im Lore, Lore Maria Pesche-Gutzeit-Podcast hatten. und ähm, Kurz erwähnt. Genau. Und
0: also mir, mich musst du nicht überzeugen. Ich mache okay. das wahnsinnig gerne. Weil Dann ich freue ich mich auf Sophie die nächste werden. Folge. Ja, ich mich auch. Bis zum nächsten Mal, Bis da zum nächsten Mal. <lacht> <lacht> Danke fürs Einschalten. <lacht> Tschüss. <lacht>